0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik wil jullie nu mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Dat gaat over een open land dat een beetje naïef is... en zijn overlegmodel soms verrassenderwijs heel erg mist. Hier komt-ie. Het klinkt redelijk, een boerenbemiddelaar en vertrouwd, Johan Remkes... Maar het is de vraag of het normaal is dat er een bemiddelaar nodig is... als de regering lang aangekondigd stikstofbeleid ontvouwt... dat door een meerderheid van de Tweede Kamer wordt gesteund. Zonder tractorarmada was het waarschijnlijk niet gebeurd. Wat zegt dat? Blokkeren van snelwegen en distributiecentra van supermarkten... met industriële voertuigen is een poging tot het opleggen van de eigen mening. Dreigen met geweld is niet hetzelfde als demonstreren... Kennelijk mist de politiek het gezag om zo mogelijk in overleg met de organisaties of boeren zelf en achterliggende industrie het stikstofbeleid om te zetten in een uitvoerbaar plan. De boerensector roept dit nooit, geef ons de tijd om te innoveren. Vergeten dat ze dat al minstens 34 jaar zeggen. In het coalitieakkoord zijn de nu aangekondigde stikstofdoelen vastgelegd. Het is de optelsom van stapels rapporten, en de uitspraak van de Raad van State uit 2019. Maar regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie... worden verbaal steeds weer ondermijnd door delen van hun achterban. Al tientallen jaren, en ook nu nog. Dat verlamt hun effectiviteit. Waar is de polder als je hem nodig hebt? In dit soort weken van crisis merk je dat het overlegmodel is afgedankt. In grote delen van de vorige eeuw konden voorlieden van katholieken... Protestanten en liberalen plus sociaaldemocraten namens hun zaal overleggen, onderhandelen en politieke zaken doen in een sterk verdeeld land. Werkgevers, werknemers en de overheid konden onderhandelen en tot een oplossing van brandende sociale kwesties komen. Niemand was opgetogen over de bereikte resultaten, maar iedereen had er min of meer vrede mee. Het lijkt wel of die compromisbereidheid uit onze genen is verdwenen. De vakbeweging is veel aanhang en invloed kwijtgeraakt. Werknemers moeten maar voor zichzelf opkomen. De werkgevers hebben namens het grote bedrijfsleven... zonder veel tegenwicht invloed verworven... op kabinetten Lubbers, Kok, Balkende en Rutte. Het dominante verhaal in de voorbije decennia was... individualisering en zoveel mogelijk publieke taken... overlaten aan de markt. Dat was de tijdgeest van de jaren tachtig tot en met nu eigenlijk... De gevolgen waren onvoldoende doordacht. Het lijkt wel of Nederland en de andere West-Europese landen... daar in 2022 de rekening voor gepresenteerd krijgen... nu alles samenkomt. De VVD was in Nederland de meest consequente pleitbezorger... van de nieuwe vrijheidsleer. Maar de politieke mode werd in verschillende toonsoorten mee bezongen... door CDA, D66 en PvdA... en in de grote delen van West-Europa. Daarom hebben alle vierde partijen moeite zich nu te herstellen... en in te stellen op de radicale opgaven... die worden gedicteerd door de Westwaartse Russische agressie... de daardoor acuut geworden energiecrisis, de klimaatcrisis... en de sociale afrekening van de voorbije ieder voor zich decennia. Die afrekening neemt vele vormen aan. Verzet tegen het COVID-beleid, tegen klimaatbeleid... oorlogsretoriek in de boerenopstand steeds agressievere wantrouwen tegen de Belastingdienst... en andere uitvoeringsorganisaties. De versplintering van de Tweede Kamer in nu twintig kleine en middelkleine fracties... is ook een uiting van hetzelfde geïndividualiseerde wantrouwen... en de hoogachting van het eigen deelgelijk. Met het wegvallen van de verzuiling en het op de achtergrond raken van het overlegmodel... werden de zogenaamde tripartite sociale organisaties die werden bestuurd door werkgevers, werknemers en de overheid... overgenomen door de staat, die ze of vermarkten... zoals bij de woningbouwcorporaties gebeurde... of op afstand plaatste met anonieme, algoritmische efficiency... als leidend beginsel. Daarmee verdwenen ook de gezamenlijkheid en de goedwil... uit die vormen van georganiseerde solidariteit. Het is waar, op veel terreinen werd het leven goedkoper... maar wel voor wie handig was... Het werd ook oneerlijker voor wie zijn brood verdiende in de anonieme dienstverlening en iedereen die sowieso weinig keus had. Een groeiende onderklasse werd steeds afhankelijker van onzeker, slecht betaald werk. En iedereen werd afhankelijk van in China gemaakte spullen, onderdelen en grondstoffen, bijvoorbeeld voor pillen. In de hele markt is vrijheid is voordeel, Tombola, was Nederland voorloper in het vermarkten van zijn energiebedrijven. Anders dan de meeste buurlanden zwaaiden op eenvolgende kabinetten de splitsingsvlag. Netwerken moesten in overheidshanden blijven, terwijl productie, in- en verkoop van energie typische marktactiviteiten waren. De bestaande grote energiebedrijven, die in handen waren van lokale en regionale overheden, moesten volgens ministers van economische zaken als Hans Weijers, Anne-Marie Joritsma, Laurens-Jan Brinkhorst, Joop Wijn, Maria van der Hoeve, Maxime Verhagen en Henk Kamp, worden opgesplitst en de commerciële delen geprivatiseerd. Opvallende tegenstem was al heel vroeg Frits Bolkestein. Na afloop van zijn VVD-leiderschap, ministerschap en een termijn als eurocommissaris keerde hij zich in onder andere 2006 in de Volkskrant tegen de vermarkting van de energiebedrijven. Ik citeer, wat we mondiaal zien is een politisering van de levering van energie, met ruggesteun van hun regeringen, sluiten energiemaatschappijen in andere landen... overeenkomsten die voor hun land de aanvoer van olie en gas veiligstellen. Einde citaat. Bolkestein wees erop dat onze toenemende afhankelijkheid van... veelal geïmporteerde energie politieke consequenties heeft. Laten we onze positie goed overdenken. Laten onze energiebedrijven de noodzakelijke duurzame investeringen doen. En, ik citeer... Laten we een instrument voor zelfbeschikking en energie scheppen. Einde citaat. Conclusie van Bolkestein... Niet overgaan tot splitsing van de energiebedrijven. Bolkestein werd niet gehoord. Alle opeenvolgende liberalen van diverse partijen wisten het zeker. Nederland zou optimaal profiteren door voorop te lopen... met het uitvoeren van de Europese richtlijn die in de maak was. Maar die richtlijn die kwam nog niet. De splitsingswet werd aangenomen zonder dat de EU-partners het Nederlandse voorbeeld volgden. Hoe is het mogelijk? Geopolitieke overwegingen speelden geen merkbare rol... in de Nederlandse besluitvorming. Alle grote Nederlandse energiebedrijven zijn nu in buitenlandse handen. Alleen de netwerken zijn in publiek bezit gebleven. Op Twitter werd ik er deze dagen aan herinnerd... dat ik onder andere in 2008 vergelijkbare kritiek... tegen splitsing en vermarkting van de energiebedrijven heb geformuleerd... De uiteindelijke verkoop van Eneco in 2017 sloot dit gemiste kansenfestival af. Hoe afhankelijk Nederland zich heeft gemaakt van Russisch gas... en buitenlandse energiebedrijven... blijkt nu we voor een hete zomer en een mogelijk koele winter staan. Minister Rob Jette van Klimaat en Energie van D66... ziet geen kans, schreef hij aan de Kamer... de grote gasopslag bij Bergen voor de komende winter voor meer dan twee derde te vullen omdat hij voor het vullen afhankelijk is van commerciële partijen... en het complex zelf deels eigendom is van Gazprom... dat ook over 42% van de opslag de baas is. En die dus nu leeg heeft gelaten. De winteroorlog is allang begonnen. Deze geopolitieke achterloosheid heeft niet alleen bij het energiebeleid gespeeld... en ons in de huidige kwetsbare positie gebracht. Ook op het gebied van de veiligheid hebben zorgeloze aannames geleid tot het schromelijk verwaarlozen van de landsverdediging. Voordat die, in samenwerking met Europese bondgenoten, en hopelijk nog steeds de Amerikanen, naar een noodzakelijk niveau is opgebouwd, zullen volgens kenners vijf tot tien jaar verstreken zijn. Het is te hopen dat ons die tijd gegeven zal zijn. Wie regelmatig het webplatform Ramen op Rusland had gevolgd, was niet verrast geweest. Over hoe Vladimir Poetin zijn brute oorlog in Oekraïne heeft kunnen aankondigen en uitvoeren. Wie zich afvraagt hoe de westerse liberaliseringsmode de ontwikkeling van Poetins autoritaire kleptocratie in de kaart heeft gespeeld, wordt er overtuigend bijgepraat in het laatste nummer van Socialisme en Democratie. Intussen heeft iedereen door dat West-Europa op te veel terreinen afhankelijk is van grote mogendheden, die op zijn best onzeker in hun loyaliteit zijn. Bidens Verenigde Staten hebben binnen de NAVO substantiële steun geboden aan Oekraïne en daarmee aan de rest van Europa. Van een republikeinse president na 2024 is dat allerminst zeker. Het zich willen losmaken van Russische olie en gas blijkt Europa tot grote problemen te leiden. Als Duitsland wordt afgesloten en in een recessie beland, zal Nederland dat zeker voelen nog los van de klimaatschade die her en der teruggrijpen op steenkool nu al aanricht. Ook de breed gevoelde wens minder afhankelijk te worden van Chinese grondstoffen, goederen, diensten en technologie, is in geen jaren te verwezenlijken. Vraag maar eens aan uw mobiele provider waar het klantenbestand wordt bijgehouden, met welke technologie, wie het onderhoud aan de systemen doet, waar die vandaan komen en hoe het met de zendmasten staat sluit de Chinese aanvoer af en zit volgende week zonder medicijnen. We hebben bijna alle sleutels weggegeven, omdat het handig was, omdat we allerlei zaken zelf niet wilden of niet konden, en vooral omdat het goedkoop was. En nu de wereld zich afwendt van internationale organisaties met bijbehorende regels, komen we terecht in een hobbesiaanse werkelijkheid van rauwe kracht en macht. Daar is West-Europa slecht op voorbereid en Nederland als zeer open economie al helemaal. Ook intern trouwens. Het ver doorgevoerde liberalisme... heeft het cement uit de Nederlandse samenleving gezandstraald. We moesten allemaal rationele klanten worden... van commerciële en semi-publieke diensten. De overheid die het algemeen belang, de normen en waarden... de zorg voor elkaar en het collectief geweten moest vertegenwoordigen... hebben we bewust verzwakt, niet mee bemoeien... De verschillen tussen mensen en hun kansen zijn vergroot. Goed je best doen. Pech als het minder goed lukt. In dat licht hoeft het niet te verrassen dat er enige tientallen procenten burgers zijn... die niets en niemand meer vertrouwen. En politieke partijen die uiting geven aan dat diepe pessimisme over democratische politiek. Gele hesjes, door overheidsregels en grootvoerderkapitaal heen en weer geschopte boeren, viruswantrouwigen... Gevangenen van het toeslagenstelsel, niet gerepareerden in Groningen... velen hebben redenen genoeg verzameld om beloftes te wantrouwen... van bestuurders uit partijen die de blunders van de afgelopen kabinetten... op hun geweten hebben. Individueel zijn die bestuurders beste mensen... maar gezamenlijk vertegenwoordigen zij naast materiële vooruitgang... ook fors opgelopen onrecht. Vandaar het ontbrekend gezag om nu eindelijk de redding van de Nederlandse grond en natuur ter hand te nemen. Vandaar de voortdurende vlucht naar een gespreksleider, een coördinator... een regeringscommissaris, een Remkes. Maar ook hij en zijn soortgenoten kunnen in hun eentje de polder niet herbouwen. Het weefsel van verdraagzaamheid is er niet meer. De soms verhullende maar noodzakelijke taal van het moeizame compromis... is vergeten geraakt. De overheid is verdacht geraakt. De overheid is er voor de elite, voor mensen met kansen en geld. Alleen als dat stereotype door noest herstelwerk vervaagt... kan de boosheid weghebben. Kan er weer een overheid voor ons allemaal komen. Terwijl het huis in de fik staat, moet iedere democraat... de tekortkomingen van de voorbije periode analyseren en repareren. Stuk voor stuk. En het stikstofverhaal? Dat gaat over langdurig over vragen van de natuur... Dat hebben we allemaal samen gedaan. Een kilo-knaller en een weekend Barcelona van 20 euro. Het kan allebei niet. Dat is niet exclusief de schuld van boeren of piloten. Beide mensensoorten hebben recht op een zinvol leven, hoewel niet per se op dezelfde manier als zij gewend zijn. Het is tijd dat de anonieme zuivel- en veevoederbedrijven achter het boerenprotest hun rol nemen in de noodzakelijke omslag. We kunnen niet doorgaan de grond vol te spuiten met gif... en dan denken dat ons drinkwater schoon en smakelijk blijft. Gelukkig zijn er al vele honderden boeren die laten zien met hun groenboerenplan... dat het ook anders kan. Nu wij nog over de brug komen... en eindelijk een eerlijke prijs voor verse waar gaan betalen. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan...